0: Hello à toutes et à tous et bienvenue sur Bookmaker Stories. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je reçois Inès, créatrice de contenu littéraire et autrice sur Wattpad. On va parler un petit peu de son avenir sur la plateforme et sur les réseaux. On va parler de ce qu'elle écrit et notamment euh, de sujets psy. Pour les personnes un petit peu sensibles, voilà, vous êtes prévenus. Sur ce, je vous dérange pas plus longtemps et je vous souhaite une très bonne écoute. A plus et euh, ma première question, c'est la même systématiquement. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas
1: Oui, alors je m'appelle Inès, j'ai bientôt 19 ans et je suis sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse littéraire depuis un an et demi. Mm -hmm. Et j'écris également sur Wattpad.
0: Et t'es là pour ça, précisons-le. voilà. voilà. <rire> T'es surtout là pour ça. <rire> euh, donc, sur WhatsApp, tu as écrit Your Bucket List by Your Favorite Person. Oui. Euh, tu es sur un spin-off de personnages de cette histoire-là qui s'appelle Fairless. Fairless, mmh. j'ai un très mauvais accent anglais. <rire> Et Pas en parallèle, tu écris euh, une autre histoire rescapée. C'est exact.
1: J'en avais écrit aussi une autre avant que euh, j'ai supprimé, mais que je suis en pleine réécriture pour ensuite la remettre euh, sur Wattpad. Mmh. Là, euh, je suis à fond sur ESCAPé en ce moment.
0: D'accord, c'est ton gros, ton gros projet du moment. Est-ce que tu veux un peu euh, expliquer, euh, euh, parler un petit peu de ce que c'est euh... Mais en vrai, non, c'est trop
1: triste de dire ça comme ça. Mais je, suis, je me trouve plutôt forte pour vendre les TikTok, genre enfin, des livres sur TikTok. Mais quand dans la vie réelle, il faut que je parle d'histoire... Oh mais j'en suis incapable. <rire> C'est du carnage.
0: C'est parce que tu prépares un peu ton pitch aussi à l'avance. <rire> oui, oui, oui. que là, à chaque fois.
1: Alors, Rescapé, on va... C'est l'histoire de Skyla, qui a une jeune sœur, Jezebel, Belly, Et cette dernière. dernière vouloir s'inscrire à... Euh, Elles vivent toutes les deux dans un quartier, enfin, pas des plus chaleureux. Un petit peu... Euh, voilà. <rire> Euh, et sa sœur, elle est Belly, c'est vraiment une vraie tête brûlée, très, elle a beaucoup de confiance en elle, elle n'a pas peur euh, de foncer tête baissée vers les gens. Et, euh... Elle n'a pas froid aux yeux, elle est cache, quoi. Elle est très cache. Yeah, oui, elle est cache, ah oui, elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Et euh, un jour, elle va, dé elle va décider d'aller s'inscrire dans une salle de boxe parce qu'elle veut apprendre à se protéger, à protéger sa sœur. Et Skylar est contre. Mais un jour, un soir, en rentrant du travail, elle va découvrir que sa sœur l'a fait. Et Skylar, elle est hyper inquiète parce qu'elle euh, a peur, parce que la salle de boxe, là-bas, il n'y a que des hommes et elle craint pour sa sœur de ce qui pourrait arriver parce que Benny, elle n'a que 16 ans. Et du coup, elle va s'y rendre. Et là-bas, elle va faire la rencontre du personnage principal masculin, euh, Zayd, euh, qui s'appelait Reaper, son boxeur. Et elle va faire sa rencontre et ça va pas... Forcément très bien se passer, il n'est pas des plus sympathiques, un peu arrogant, désagréable, aigri, euh, <rire> et entre eux, euh, <rire> ça va être tumultueux. Voilà
0: um, donc, rescapé, c'est un, un ennemi stool um... Je sais pas si on peut considérer ça comme un ennemi to lovers, parce qu'ils vont pas se
1: genre se euh, dé. Enfin, comment dire, elle, elle aime, enfin, c'est pas qu'elle l'aime pas trop, elle a un peu du mal avec lui. Mm -hmm. Il aime bien la tafkinée, mais il, est aussi, il reste un peu sur sa réserve aussi, genre il, a, il est agacé par les deux, enfin ouais, il est agacé par les deux.
0: En fait c'est des, des grumpy x grumpy, ouais voilà ouais, ouais, <rire> c'est ça, c'est ça, c'est un grumpy x grumpy. Je crois
1: que c'est ce que j'ai noté dans mes notes en plus de téléphone. <rire>
0: Et ça marche donc euh, l'ambiance de rescapé elle change un petit peu quand même de l'ambiance de your bucket list by your favorite person ça raconte l'histoire d'anastasia qui a perdu sa sœur jumelle des suites d'une maladie et sa sœur jumelle est consciente que anastasia va vouloir euh, s'enlever la vie parce qu'elle peut pas vivre sans elle en fait alors pour essayer d'éviter ça avant de mourir sa sœur jumelle lui rédige une bucket list de toutes les choses qu'elle doit faire euh, avant de perdre la vie pour lui rendre un peu hommage, et donc euh, c'est dans ce contexte-là que Anastasia elle débarque à l'université et en commençant cette bucket list, elle va faire la rencontre euh, d'un nouveau groupe d'amis dans lequel se trouve notamment Alex, euh, l'amour de ma Voilà euh, notre soft boyfriend par excellence. <rire> Euh, qui va assez vite se rendre compte qu'il y a quelque chose en, en elle qui a un mal-être, et en fait, euh, il va être bah, très prévenant pour elle et essayer, lui comme sa bande d'amis, de l'accompagner sur le chemin un petit peu de, de, de la guérison, même si c'est pas forcément facile, il y a des hauts et des bas. Et voilà quoi! Et voilà, et voilà! <rire> On dit pas fait, sinon je vais spoiler après! <rire> Ça va? J'ai bien pitié? <rire> c'est parfait, J'aurais pas pu faire mieux donc euh, ouais your bucket is by, by your favorite person du coup c'est euh, quand même une, euh, une, c'est une soft romance oui. euh, c'est une romance d'ailleurs tout court hein. je dis soft mais euh, c'est une romance euh, tout court euh, rescapé, euh, on est dans un dans une ambiance un petit peu plus dark. Alors c'est pas non plus. C'est mais... pas de la dark, c'est pas. pas voilà, c mais ça le... va être plus sombre ouais. sur certains points. Le oh, mood je... qui est qui, est, qui, est, qui est un peu un peu noir, un petit peu sombre. Mais voilà, c'est pas de la dark romance non effectivement. <rire> euh, mmh. Et donc en ce moment du coup t'es à fond sur Rescapé. Oui. Et euh, le spin-off euh, sur euh, Jaden et, et Willow, Fairless. Euh, alors.
1: Je le travaille aussi, mm
0: -hmm.
1: mais de mon côté, parce que je me mets trop la pression, en fait, parce que j'ai cette crainte que ce soit moins bien que Your Bucket List, mm -hmm. donc ça me fait peur, donc je suis incapable de poster mes chapitres sur WhatsApp et les écrire en même temps. Okay. Du coup, je travaille ça de mon côté, surtout qu'en fait, je travaille celle-là, mais je travaille aussi l'histoire sur Kali, mm -hmm. parce que ça sera en trois tomes. Enfin, il y aura euh, le tome sur Anna, Willow et Kali. Et je bosse en même temps de mon côté, je, je prépare le tome sur euh, Camille et je fais ça vraiment de mon côté parce que euh, je mets trop la pression et en plus, la réécriture de Your Bucket List, ça avait commencé à me dégoûter de Fearless et euh, de, du tome sur Camille, parce que j'en pouvais plus en fait d'être dans cette univers là c'est pour ça que j'ai commencé à rescapper
0: Ouais, t'avais besoin de changer d'air un peu.
1: Oui, j'avais besoin de créer de nouveaux personnages et d'une histoire. Différente, pas quelque chose, enfin, pas que c'est la reconstruction, chaque terme sera la reconstruction. Je voulais quelque chose de différent, même si dans Rescapé il y aura de la reconstruction, c'est différent parce qu'il y a des choses, autre chose, mais mm -hmm. que je peux pas en parler pour le moment. <rire> no spoil!
0: <rire> voilà. <rire> du coup, on, on va essayer de revenir au, au tout début, aux prémices. Euh, quand est-ce que tu as commencé à, à lire et comment est-ce que l'écriture t'est venue dans un second temps
1: Alors, l'écriture et la lecture, c'est vraiment quelque chose que je fais depuis toute petite. La lecture, je lisais ça en primaire avec des Kinra girls. Et euh, l'écriture, en fait, c'est aussi en primaire. En fait, je, pense, je crois que j'ai commencé vraiment à écrire dès que j'ai su écrire euh, des vraies phrases. Mm. Par exemple, j'écrivais les, avec mes cahiers de primaire. Je, enfin, enfin, en première on avait des cahiers pour écrire, on en avait souvent plusieurs. Mm -hmm. Moi j'en gardais un pour écrire des histoires, la suite des histoires Disney. J'adore. Et du coup j'écrivais ça et c'était ridicule parce qu'il y a encore peu de temps je ai retrouvé un hein, vieux. En plus le soir j'avais dit à ma maman j'étais trop fière de moi. J'avais écrit une histoire où toutes les princesses Disney, elles s'étaient retrouvées dans le monde humain. <rire> parler en anglais parce que c'était aux états unis <rire> du coup j'avais sur mes traductions et tous les phrases j'avais ça en anglais, c'était n'importe quoi, mais c'était trop drôle, et vraiment, mais qu'est-ce que j'aimais ça, et du coup j'ai commencé comme ça quand j'étais petite, mais ça c'était enfin, oui c'était la suite des histoires euh, Disney, c'était pas quelque chose que j'inventais de A à Z, mm -hmm. ça j'ai commencé quand j'avais, quand j'étais au collège, j'avais 11 ans, et euh, parce que j'avais en fait, beaucoup à l'hôpital, j'avais besoin de quelque chose qui me sépare en fait, de la vie réelle parce que je souffrais trop réellement. Du coup, je voulais écrire un... Créer un univers où tout irait mieux. Du coup, j'ai écrit une histoire, qui... enfin, un... une romance fantasy avec une protagoniste hyper badass. Comme moi, je me sentais mal. Je voulais écrire une fille qui était hyper forte et tout. Et euh, c'est comme ça que vraiment... je me suis vraiment lancée dans l'écriture. Euh en écrivant une histoire de A à Z.
0: Toi, de quelle manière t'écris Alors du coup, euh, tu as dit que donc, pour Ferlès, tu t'écrivais en parallèle, sans poster, parce que tu te mettais la pression dessus. Mais en règle générale, euh, comment est-ce que tu t'organises Je veux dire, du moment où l'idée te vient, comment est-ce que tu fais des plans euh, Comment ah, ça oui, se passe je vois.
1: Alors, euh, moi, quand j'écris, déjà, je, me, je veux avoir en tête à peu près globalement ce qui va se passer dans l'histoire. En fait, des fois, c'est à partir d'un truc tout bête, par exemple, sur Bucket List. L'histoire, j'étais dans une convention, c'était l'été dernier. <rire> j'étais dans une convention et j'ai vu écrit euh, en anglais Porte Bonheur sur un panneau. Et Porte Bonheur, je me ah, mais j'ai trop envie d'écrire une histoire avec un Porte Bonheur. Et de là... J'ai cherché dans... J'avais un train de 30 minutes, pendant 30 minutes, j'ai bossé dans le train et j'ai écrit l'histoire dans mes notes. Ok. Et c'est de ça qui est parti sur Bucket List. Bon, même si après, euh, plus tard, j'ai réalisé que j'avais écrit une histoire similaire. Mais quand j'étais plus jeune, <rire> j'ai retrouvé dans mes notes euh, d'ordinateur.
0: D'accord. Donc en fait, ça t'a réutilisé un petit peu... Euh... Euh, l'ancienne trame, et sans t'en rendre compte. Après en fait, euh, j'ai une bucket list moi
1: aussi, du coup c'était plutôt facile à rédiger euh, par rapport à ça, euh, c'était après globalement écrire ce qui se passera dans chaque chapitre, parce qu'en fait je fais chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, et je marque ce qui se passera dans chaque chapitre,
0: mmh, mmh. Oui, donc ça, mais ça le suffit. plus long,
1: c'est trouver des prénoms, <rire> ça c'est un enfer mais j'ai beaucoup de toute sur mon téléphone, un jour je me suis tapée une terres et j'ai lu sur internet et j'ai cherché plein de prénoms différents, ils sont tous dans ma liste. Comme ça je suis prête, parce qu'en fait dans mes notes de téléphone, j'ai, je crois, 80 histoires, idées d'histoire. Et du coup ils ont tous saillé, ils sont tous prêts et j'ai juste à les écrire. Ah quand même, autant que ça Ah mais oui, mais en fait j'ai constamment de nouvelles idées. Là, euh, encore là, en, en, encore aujourd'hui, j'ai eu une nouvelle idée et du coup, je suis en train de préparer ça dans mes doigts le téléphone et agir. Enfin, j'ai fini toute la préparation juste à me lancer. J'ai même pour le spin-off de cette histoire-là.
0: Ah oui, en fait, les... mais je pense que je m'en sortirai jamais. Je vais vraiment devoir écrire jusqu'à ma mort. Les idées euh... viennent plus vite. Les idées viennent plus vite que le temps d'écriture, ça c'est clair. Ah mais oui, mais c'est un enfer. J'aimerais avoir six mains. <rire> écrire
1: hyper rapidement. Et puis à avoir plus de dispo aussi sur la journée, je pense. Oui, aussi. Ça joue, <rire> quand bah, même. Euh, J'en peux plus, j'ai pas assez de temps, je trouve, alors que pourtant les journées sont longues. J'ai 24 heures, mais en fait, j'ai l'impression que 24 heures, c'est pas assez pour une journée. Non, je peux court. pas faire assez de choses.
0: C'est court. <rire> je suis d'accord avec toi. <rire> je te <rire> rejoins sur ce point. Franchement, oui. Du coup pour revenir un petit peu dans le temps, Your Bucket List c'est la première histoire qui est en ligne à l'heure actuelle sur Wattpad, mais il y en a une première que tu avais postée avant, du coup tu m'as dit euh, c'est quoi un peu le contexte autour de tout ça, tu l'as postée il y a longtemps, elle est restée longtemps sur Wattpad, tu l'as retirée il y a combien de temps, pourquoi, enfin raconte un peu.
1: <rire> elle est restée, euh, je l'ai elle est restée 10 mois à peu près. Mmh. C'est une ancienne, euh,
0: ancienne histoire ou ça date de quand?
1: Ça, non, j'ai supprimé là au début euh, en janvier,
0: je crois quelque chose comme ça. Ok. Ah oh, oui, je suis complètement. J'avais
1: commencé en avril l'année dernière.
0: D'accord. Donc ouais. Et je
1: l'ai retiré en janvier parce que j'ai des gens étaient méchants. Ah, ah ouais? Oui. Mais après en fait, je pense que c'est un peu dramatique et ça me j'étais trop facilement touchée par certaines choses. En fait, c'est c'est fou, mais depuis de janvier à maintenant. Je perçois plus les choses de la même manière. Et en janvier encore, j'étais trop sensible que maintenant, ce n'est plus le cas. Je m'en fous euh, de tout. <rire> Là, euh, franchement, ouais, je n'ai plus rien à foutre de tout. Et euh, en janvier, ouais, ça me touchait trop. Du coup, j'ai eu des commentaires négatifs et j'ai supprimé. Comme ça, une nuit, euh, sans prévenir personne. <rire> et maintenant, je suis en pleine réécriture parce que du coup, je l'ai relu. Et bah, ça a complètement changé, il y a tellement de choses que je fais maintenant qu'avant je ne faisais pas, euh, que d'ailleurs, que j'ai commencé à faire en la, faisant la réécriture du Your de List, parce que les descriptions, enfin, comment le, où le personnage se trouve dans la pièce, comment est l'environnement de la pièce, tout plein de choses, et puis les mots étaient trop similaires que je j'utilisais. Du coup, là, je suis en train de faire une réécriture. Euh, C'est long, mais j'aime bien, ça me plaît, je redécouvre mon histoire, j'envoie des petits passages. Je trouve ça vraiment tu... bien, j'aime
0: bien. Ok, parce que oui, j'avais compris que tu l'avais retiré pour la réécriture du coup. Mais donc en fait, c'est parce que... Ok, d'accord. Euh... Et du coup, c'est que... Comment ça s'est fait enfin si maintenant tu t'en fous c'est quoi c'est parce que tu penses que tu as pris plus de distance ou tu as pris l'habitude ou parce que c'était ton premier travail donc euh, c'est compliqué enfin euh,
1: je sais pas du tout en fait je crois que c'est dans ma vie enfin comment je vis ben là je voyage beaucoup euh, et je me prends plus la tête sur rien du tout en fait j'apprends à me gérer euh, d'une manière différente parce qu'en fait je suis autiste euh, atteinte de troubles du spectre autistique d'Asperger oh. et euh... <rires> C'est long, cinq. Et, donc, et en fait j'avais, comment dire, j'apprends à me comprendre et à me gérer pour, aller, pour vivre au mieux parce qu'avec mes troubles, des fois, enfin, la vie c'est compliquée et j'essaye de me détacher de plein de choses, en fait, j'arrive même pas à correctement, correctement expliquer, mais par rapport à mes troubles, j'ai appris à me détacher de plein de choses. Et du coup, je l'ai fait avec les réseaux sociaux. Et je crois aussi, en fait, carrière, j'ai eu trop de stress d'un coup. Et en fait, j'ai tellement atteint un feuille de stress haut que je ne peux plus être autant stressée maintenant et que maintenant, je n'ai plus rien à foutre.
0: Mmh, mmh. Tu arrives à, à lâcher prise, quoi, ouais.
1: Ah, mais je suis détachée, mais de tout. Et parce qu'en fait, de base, dans ma vie, c'est comme ça. Et en fait, les réseaux sociaux, c'était quelque chose de nouveau. Et euh, je ne savais pas comment gérer ça. Que maintenant, ça fait comme quand, dans ma vie, je suis détachée de tout. Et c'est vachement bien parce que je suis beaucoup plus tranquille. Je sais pas si ça a du sens ce que je raconte, là.
0: Bah, ça en a pour moi, mais comme j'ai aussi un spectre de l'autisme, ça en a peut-être pas ah, pour ben les aussi, gens qui... moi, 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 je te comprends, si tu veux. Moi, je te comprends oui. très très bien. <rire> je suis diagnostiquée aussi, donc moi, je suis ah, sur bon la pas. même longueur d'onde que toi. <rire> la même, hein, mais...
1: Ah, parce que oui, dans ma vie réelle, enfin... En fait, ça va des trucs tout bêtes qui vont me blesser et on peut me dire les pires vacheries du monde, mais en fait, je, enfin, je fonctionne différemment des autres. Ben, je pense que tu comprends. Oui, bah oui. ça <rire> ne fonctionne pas de la même manière. Et, appris, enfin, et maintenant, je fonctionne euh, d'une autre manière
0: encore par rapport à ma
1: vision des réseaux sociaux. Et c'est beaucoup mieux.
0: Bah, c'est le temps. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, mais c'est vrai que moi, je suis un peu comme ça, dans le sens où euh, j'ai besoin de. Quand il y a un nouveau truc dans ma vie. Euh, j'ai besoin d'appréhender le truc et au début c'est toujours hyper euh, dans le contrôle freak et euh, dans oui. le stress et dans le mon dieu mon ouais, dieu oui, mon dieu comprends. et quand ça commence à devenir un peu plus habituel et tout petit à petit c'est plus facile de lâcher du lest et, et oui de...
1: bah, il m'a mmh. fallu un temps d'adaptation mmh,
0: mmh, mmh.
1: et je pense que maintenant c'est bon et euh, je gère.
0: Okay. Ah,
1: et aussi pour les critiques, mm -hmm. en fait, je pars du principe qu'on s'en fout, les gens, déjà, je ne les connais pas. En plus, ils me disent des mots. C'est juste un ensemble de lettres. Pourquoi est-ce que des <rire> lettres me blesseraient Enfin, je ne comprends pas pourquoi je m'attache à des mots. Enfin, oui, c'est des ensembles de lettres. Pourquoi est-ce que ça, ça irait me blesser Ce pas comme si on le donard ou quoi que ce soit. Non, c'est rien. C'est des lettres. Du coup, euh, je perds tout mon temps avec ça.
0: Mais en fait, je comprends sur le principe où euh, ton histoire, c'est ton bébé et tu y mets toujours une part de toi et de l'investissement oui. et il y a un côté très, très émotionnel et d'ailleurs que ce soit pour les auteurs ou pour les lecteurs en vrai c'est le côté un peu magique de, des livres c'est que les histoires elles ont quand même un côté hyper intime que ce soit oui, pour le lecteur ou pour l'auteur et du coup oui. bah, forcément je pense que c'est délicat d'accepter la critique même si elle n'est pas forcément méchante euh, c'est difficile parce que c'est un truc intime quoi. On vient porter un jugement oui. sur un truc aussi intime qu'une histoire que tu écris quoi. Mais oui, mais tu vois
1: que Betrayal c'est ma première histoire. Mm -hmm. euh, cette histoire-là, si enfin, ça n'a pas été ma première et ma première aurait été Your Bucket List, je l'aurais encore plus mal vécu parce que Betrayal c'est pas, euh, comment dire, c'est pas autant de ma personne que Your Bucket List. Et je pense que si j'avais commencé par Your Bucket List et que j'aurais eu les critiques que j'ai eues pour Betrayal, J'aurais trop mal vécu parce que c'est vraiment. Bah, Your Bucket List, c'est une partie de ma vie. Donc, j'aurais pas supporté des critiques par rapport à ça. Mmh,
0: mmh, mmh.
1: Et ça aurait été pire que maintenant, avec Victoria, ça m'y a habitué, on va dire. Et euh, pour Your Bucket List, ça va. Je le gère mieux.
0: Oui, c'est bah, vrai. Bah, en fait, bon, je gère hein. très
1: bien parce que euh, je n'ai rien à foutre. <rire>
0: Mais il y a, y a des critiques sur, you, sur uh, Your Bucket List euh... ah, des, Non mais c'est des trucs pour moi
1: ça paraît insensé, ils critiquent Anastasia parce qu'elle veut mourir, genre euh, ils trouvent qu'elle est trop faible de vouloir mourir.
0: Non mais ça ça c'est des trucs qui m'ont toujours euh, dépassé en mode tu, mmh. tu lis des histoires où, où les persos ont des, des problèmes psy, parce que c'est des problèmes psy hein, euh, quand même, <rire> euh, ont des problèmes psy et tu t'attends à ce que euh, ce soit euh, tout le temps en mode yeah, je suis hyper en forme, je pète tout, oui. genre c'est bon quoi, c'est comme c'est comme enfin le, le, le TikTok qui revenait le plus euh, par exemple quand Sarah elle a commencé à poster le tome 2 de Lake Stone à dire ouais Iris ça fait que chouiner euh,
1: oui, euh, les, gars, la euh,
0: les gars les euh, gars il est mort vous voulez qu'elle fasse quoi qu'elle sorte non, en tête
1: non mais et puis, en plus moi enfin Dire, oh, quand en plus j'avais vu des commentaires comme ça, mais j'avais fait un cable story, et j'étais vraiment furieuse. Parce que une personne, dire à une, per... une personne, là c'est euh, per... enfin, pas un réel personnage, mais ça veut dire que on... ces personnes-là rencontrent une personne en direct qui veut mourir, on va leur dire tu es faible. Mais en fait, une personne qui veut mourir est extrêmement forte, parce qu'elle veut, mais pourtant elle est toujours là. Elle vit avec son mal-être, mais c'est hyper fort. Et... Si cette personne finit par mettre fin à ses jours, et ben c'est pas parce qu'elle est faible, mais au contraire, elle a été forte jusqu'au bout et même se donner de la mort, c'est quelque chose. Il faut être fort pour le faire parce que, enfin, c'est trop, tout est trop compliqué quand on veut mourir. Mmh,
0: mmh,
1: mmh. Et les gens qui critiquent ça, mais c'est eux les personnes faibles parce qu'elles n'arrivent pas à comprendre le mal-être des autres et aussi de qualifier ces gens-là d'être
0: faibles. Ça, ah mais ça m'énerve. <rire> ça me met en colère à chaque fois et puis moi ce qui me ce qui me trigger un peu c'est de me dire en fait il y a des gens qui vont lire ça euh, qui donc qui ont été concernés bon ça c'est un fait euh, mais qui sont encore concernés au moment où ils lisent ça tu vois ce que je veux dire et oui. ils vont lire les oui. commentaires et ils vont voir des gens euh, la, traiter Anastasia de faible alors qu'ils se sentent euh, proches d'Anastasia parce qu'en fait ils il se voient à travers elle. Oui.
1: Bah, après moi j'avais vu ces commentaires là sur TikTok, je ne les avais pas vus directement sur mon histoire. Pas, je regarde plus mes commentaires d'histoire parce que ça m'agace. J'avais vu ça sur TikTok et c'est sur TikTok du coup que j'avais vu les gens euh, critiquer Anastasia. Mm -hmm. Et heureusement que j'ai pas vu ça sur mon histoire parce que la personne, mais là je l'aurais affiché mais partout. Hein. <rire> là euh, j'ai zéro peine pour ça, franchement. Euh... Non, enfin, pseudo et tout, j'aurais aimé sur TikTok, sur Insta. Bah, Là, c est c est... parce que c'était sur TikTok, c'était pas directement sur mon histoire que la personne a mis ça. Enfin, c'était sur un TikTok qu'on parlait de mon histoire que la personne avait commenté ça.
0: Mais, en plus, c'est un truc genre, vas-y, les perso, ils te le bas change d'histoire
1: mais c'est que on t'a pas demandé, demandé de... de...
0: <rire> on t'a pas Bah, à la limite, alors, moi, ça, je peux comprendre. Parce qu'il y a des histoires que j'ai pas aimées, que j'ai lues jusqu'à la fin, parce que j'ai envie de connaître la fin. Et ça me stresse oui. de pas savoir comment ça se termine. <rire> comme, oui. si, comme si les personnes tu sais, ils allaient être en pause pour l'éternité. Ça m'angoisse. Euh, donc, moi, il faut que je finisse, même si j'aime pas. Mais je vais pas laisser un commentaire. Enfin, je veux dire... Euh, que... enfin, tu, tu fais quoi, ta vie, pour avoir autant de temps à perdre, quoi
1: mais c'est clair
0: c est, c est, Non mais c'est fou C'est un, un comportement de harceleur, hein, clairement, euh, oui. euh, être là et rabaisser, même si c'est des personnages fictifs... Euh... Ça peut
1: être basé par des faits réels, elles ah. peut être inspiré par des personnes réelles. On ne peut pas se permettre, enfin... Je critiquer certaines actions du personnage qui vont faire, enfin des trucs tout bêtes qu'un qu personnage peut faire, mais là, des trucs aussi importants, non. Mmh, mmh. On peut pas.
0: Oui, et puis, puis en plus, tu, dans, dans Your Bucket List, euh, abordes des sujets psy qui sont quand même assez difficiles. Il y a de la violence, la mutilation, euh, oui. euh, les TCA, les, il enfin, y, a, y a tellement de choses. Euh, je veux dire, euh, dès le début, on en est conscient. Mais c'est vraiment plus dans l'histoire, dans le résumé. Bah oui <rire>
1: Une fille qui veut mourir. Dans, euh, le, dans la lettre euh, du prologue, euh, Ellie le dit genre, je sais que tu vas vouloir te tuer. Mais oui, c'est ça. Et à partir de là, non, tu dois comprendre. Même par rapport à. Euh, même pas. Non. Manette de l'auteur quand je marque le numéro de SOS euh, suicide à euh, mm -hmm. la mm -hmm.
0: Déjà
1: là, on devrait se poser des questions et se dire ah, ok, euh, il va y avoir euh, des choses comme ça. Bon, après, euh, je pense que je ferai un truc où je, je repréciserai. Euh, au début, même si normalement, les gens sont
0: au courant bah, C'est dans le résumé, c'est dans le prologue. Je veux dire, tu peux pas faire beaucoup plus. Mais en oui. fait, en il fait, euh, y a un truc où... Tu ne seras peut-être pas d'accord avec moi, hein, mais j'ai l'impression que c'est un peu la narration actuelle de Wattpad, où il y a beaucoup de fiction Wattpad qui commence très vite, très fort. Et du coup, euh, toutes les petites... Euh, tous les moments un peu de, de down, des persos et tout, ils sont très courts. Genre, ils durent 2-3 chapitres, peut-être même pas, et hop, c'est bon, les chapitres vont... Enfin, les, les, les chapitres, bien sûr, les personnages vont mieux de nouveau. Et euh, j'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de fictions Wattpad qui vont très très vite dans la narration. Et du coup, les gens qui lisent sur Wattpad s'attendent à ce que les protagonistes aillent vite mieux et fassent vite les choses. Oui. Et du coup, les gens sont, sont frustrés, parfois déçus, parce que pour eux, les fictions Wattpad, ça doit être comme ça, quoi.
1: Ouais. Non, non, je ne je lis pas sur Wattpad, mais je, par rapport à ce que j'ai pu voir de certaines histoires, quand même, ce dont j'ai entendu parler, oui, je comprends totalement ce que tu es en train d'avancer. Et je pense que tu as raison. Parce que même parfois dans les romans qu'on peut lire, pas seulement sur Wattpad, mais dans certains romans, où le personnage va mal pendant 2-3 chapitres et après elle trouve ça va mieux que moi, Anastasia. Elle va mal dès le début, ça va un peu mieux, ça redescend, ça va, ça redescend. Elle fait ça
0: toute l'histoire. Hey, merci pour ton écoute, j'espère que l'épisode t'a plu. Sache que tu peux retrouver d'ores et déjà la partie 2 sur le compte du podcast. Voilà, je t'invite d'aller l'écouter, elle est tout aussi bien. Sur ce, je te dérange pas plus longtemps, les réseaux sociaux d'Inès sont dans la description de l'épisode. Tu as les miens aussi pour me retrouver en dehors du podcast. Encore merci pour ton écoute. Je te dis à très vite sur Bookmaker Stories. Ciao